0: ja in unserer Predigtreihe bei Abraham unterwegs. Und die Predigt heute ist sozusagen die dritte Staffel, also der dritte Block. Und davon äh, die erste Predigt zum Kapitel 20, 1. Mose 20. Und ich habe mal die Überschrift gewählt im Gemeinde, äh, in der Gemeinde Post. Da stand ein bisschen eine andere Formulierung. Ich habe mal eine etwas andere gewählt, unter Gottes Schutz. Wir werden den Text am Anfang lesen und ich will schon mal auf eine kleine Aufgabe hinweisen, wo ich euch gerne mal mitnehmen würde. Ich klicke jetzt einfach mal zwei Seiten weiter und wir werden überlegen, bei dem Text, den wir hier lesen, geht es ja um, vor allem um zwei Männer. Um einen Regionalkönig, einen Kanaanitischen Regionalkönig, Abimelech mit Namen. Und es geht um Abraham und auch um seine Frau Sarah. Und es gibt eine sehr spezielle Situation. Und ich möchte euch, während ich lese, einfach schon mal einladen, zu überlegen, macht hier Abraham grundlegend was falsch oder nicht. Die Auswertung, sozusagen die Kommentare der Ausleger sind ziemlich unterschiedlich. Und deshalb also würde ich euch einfach mit reinnehmen, dass ihr einfach mal den Text lest und mit überlegt, ist das okay, was Abraham macht oder ist, er das, ist es das nicht? Also ich lese jetzt 1. Mose 20 und während ich lese, könnt ihr das einfach ein bisschen verfolgen. Und dann gehe ich nochmal zurück auf die Reise, wo die sich überhaupt aufhalten und so weiter. Aber zunächst lesen wir. Abraham brach nun von Mamre auf und zog weiter in den Negev. Er schlug sein Lager zwischen Kadesh und Schur auf und lebte dann eine Zeit lang in Gerar. Dort gab er seine Frau Sarah wieder als seine Schwester aus. Da ließ Abimelech, der König von Gera, Sarah zu sich holen. Aber in der Nacht kam Gott im Traum zu Abimelech und sagte, du musst sterben, weil du diese Frau genommen hast. Denn sie ist verheiratet und gehört einem anderen. Abimelech hatte sie noch nicht berührt und erwiderte, Herr, Willst du denn unschuldige Leute umbringen? Er hat doch selbst zu mir gesagt, sie ist meine Schwester. Und auch sie hat das bestätigt und mir gesagt, er ist mein Bruder. Ich habe das mit reinem Gewissen und unschuldigen Händen getan. Das weiß ich auch, sagte Gott im Traum zu ihm. Ja, du hast das mit reinem Gewissen getan. Deshalb habe ich dich auch davon abgehalten, vor mir schuldig zu werden und dir nicht gestattet, sie zu berühren. Doch jetzt gibt die Frau dem Mann zurück. Er ist nämlich ein Prophet und wird für dich beten, damit du am Leben bleibst. Wenn du sie aber behältst, wirst du sterben. Du und alles, was zu dir gehört. Am nächsten Morgen stand Abimelech früh auf, rief seine Leute zusammen und berichtete ihnen, was geschehen war. Da bekamen es alle mit der Angst zu tun. Abimelech ließ Abraham rufen und sagte zu ihm, was hast du uns da angetan? Womit habe ich mich an dir versündigt, dass du mich und mein Volk in diese schwere Schuld gestürzt hast? Du hast mir etwas angetan, was man einfach nicht tun darf. Was hast du dir dabei nur gedacht? Abraham entgegnete, ich dachte, an diesem Ort hat man bestimmt keine Ehrfurcht vor Gott und man wird mich umbringen wegen meiner Frau. Außerdem ist sie wirklich meine Schwester. Sie ist die Tochter meines Vaters hat aber eine andere Mutter. Darum konnte ich sie heiraten. Als Gott mich dann aus meiner Heimat in die Fremde schickte, sagte ich zu ihr, tu mir den Gefallen und gib mich überall, wo wir hinkommen, als deinen Bruder aus. Da machte Abimelech Abraham ein Geschenk und ließ Kleinvieh, Rinder, Sklaven, zu ihm bringen. Auch seine Frau Sarah gab er ihm zurück. Dabei sagte er, mein ganzes Land steht dir offen. Du kannst dich niederlassen, wo es dir gefällt. Und an Sarah gewandt, sagte er, ich gebe deinem Bruder tausend Silberstücke, damit sie vor allen Leuten, damit sei vor allen Leuten bestätigt, dass deine Ehre nicht angetastet worden ist und niemand dir etwas nachsagen kann. Nun betete Abraham zu Gott. Daraufhin nahm Gott die Strafe von Abimelech, seiner Frau und seinen Sklavinnen weg, dass sie wieder Kinder bekommen konnten. Denn wegen Abrahams Frau, Sarah, hatte Yahweh im ganzen Haushalt Abimelechs jeden Mutterleib verschlossen. Das ist der Text, um den wir uns, über den wir uns Gedanken machen. Und wer also die Bibel vor sich hat und äh, im Smartphone irgendwie den Text, äh, packt ihn nicht zu weit weg, wir gucken immer wieder mal rein, das macht einfach Sinn, wenn man so ein bisschen Anschluss an den Text hat, weil wir einfach so nach und nach auch ein paar äh, Passagen herausgreifen und sie noch mal anschauen. Zunächst gucken wir einfach noch mal kurz auf die Karte und überlegen, wo sind die denn überhaupt? Er zog irgendwo hin. Ja, also ganz rechts, ne, seht ihr seht ihr das? Ja, genau. Ähm, er kommt aus Ur, also ganz rechts im, in der Ecke. Das war seine eigentliche Heimat. Also Abraham kommt aus, aus Babel, Babylonien oder dem, dem Vorgängerland. Und dann ist er also diesen ähm, langen Weg Richtung Nordwesten gezogen, nach Haran, da ist er noch mal ein bisschen hängen geblieben. Ähm, Gerade rüber, so waagerecht von Ur nach Jerusalem rüber geht nicht, weil eben Wüste dazwischen ist. Deshalb also immer dieser Weg da ähm, um diese sogenannten fruchtbaren Halbmonde, also auch die Heere die von Babel gezogen kamen, die sind immer diesen, sozusagen diesen Bogen gegangen. Deshalb kam ein Heer aus, von Babel, kam immer aus Norden, obwohl Babel im Osten liegt. Ja, das hängt einfach damit zusammen, was, wie sie halt, oder was nur gangbar war. So, und jetzt ist Abraham unsere Geschichte, spielt sich also hier ab, bei Beersheba, also in dieser Ecke hier, gar nicht so sehr weit von Jerusalem, also im Süden von ähm, dem heutigen Israel, nicht ganz im Süden, aber jedenfalls im südlicheren Teil, schon in der Gegend, ein bisschen südlich vielleicht vom Toten Meer. Ähm, das letzte Kapitel, Kapitel 19, spielte sich ja ab, so in der Gegend des Toten Meeres, also in der nicht weit von dort sind wir auch hier. Ihr seht, es gibt noch mal so, eine, so einen Weg Richtung Ägypten runter. Da war Abraham 20 Jahre vorher äh, schon mal gewesen und dort gab es irgendwie in bestimmten Teilen eine etwas parallele Situation. Äh, dort ist Abraham hat also er auch seine Frau als Schwester ausgegeben, wie sie es wahrscheinlich immer gemacht haben auf ihrer ganzen Reise und es gab da eine, ja, es gab da auch ein bisschen Ärger. So. Und jetzt sind sie also ähm, nicht im Gebiet, sagen wir mal, von ähm, Ägypten oder so, sondern sie sind also in dem eigentlich verheißenen Territorium. Was aber momentan Abraham überhaupt noch nicht gehört. Ja, das ist also eine Verheißung. Aber er ist dort als Nomade unterwegs. Und er muss im Grunde genommen überall anklopfen, ob er bleiben kann. Wir haben das ja vor einiger Zeit schon mal gesehen, ziemlich großes großer Hausstand, 200 Leute mindestens oder noch ein paar mehr sogar wahrscheinlich und eine Menge Vieh und das, also wenn ich mir das vorstelle, so ein Mann würde hier durch Kirchberg ziehen, der müsste auch viele Leute fragen, ob er da mit seinem Tross ähm, irgendwie bleiben kann. Und so war er also auch unterwegs und musste natürlich auch den Regionalfürsten, bei dem musste er anklopfen, ob er dort irgendwie mit seiner Mannschaft bleiben kann. So, das ist der Rahmen, in dem wir uns hier befinden. Also, Abraham ist nirgends zu Hause. Das müssen wir wissen. Ja? Er ist Nomade und zieht immer von A nach B. Und wo immer er ist, ist er nicht auf eigenem Land. Und wir überlegen, war das okay, Abraham? Die Kommentare, habe ich vorhin schon mal erwähnt, der... Ausleger sind uneinheitlich. Meist kommt Abraham nicht gut weg. Ungläubig, misstrauisch, seine Frau irgendwie leicht preisgebend, wird er dann beschrieben. Und wir wollen versuchen, einfach so ein bisschen die Dinge zu bewerten. Das geht nicht ganz leicht, weil wir nicht alles wissen. Ja, wir hätten ja manchmal noch ein bisschen, gerne noch ein bisschen mehr Auskunft. Und wir überlegen jetzt einfach mal, was spricht dafür, dass Abraham wirklich hier versagt hat. Dass er einfach irgendwie hätte anders auftreten müssen, um bestimmten Schaden abzuwenden. Oder rechte Spalte, wir überlegen, was spricht dafür, dass Abraham eigentlich nichts wirklich grundlegend falsch macht. Wenn wir hier ein Seminar hätten, dann würde ich also einfach sagen, jetzt lassen Sie mal ein bisschen Argumente für links und rechts sammeln. Das geht nun nicht ganz so gut hier im Rahmen eines Gottesdienstes, deshalb setze ich einfach mal die, äh, ein paar Texte vor. Also es gibt natürlich ein paar Gründe, die sprechen dafür links, die man Abraham vorhalten kann und die ihm auch vorgehalten werden. Diese ganze Geschichte, dass er, dass sie eine Abmachung treffen, das ist ja eine alte Abmachung von, von seit dem Auszug aus Ur in Babylonien haben sie die Abmachung getroffen, also du Sarah, wenn sie, wenn sie fragen, wer wir sind, dann ist das mein Bruder und du bist die Schwester. Das ist eine alte Abmachung. Warum hat er die getroffen? Wir finden dann in dem Text, später lesen wir das nochmal, die Begründung, er glaubt, dass er damit besser geschützt ist. Er hat offenbar eine sehr attraktive Frau, um die sich äh, manche bewerben würden. Und sein Gedanke ist, äh, wenn ich mich nicht als Ehemann ausgebe, erhöht das meine Überlebenschancen. Das kann unter Umständen zum Nachteil für Sarah sein, wie wir das gerade auch in dem Text erleben. Ja, sie wird also einfach von einem König, der sie irgendwie kennengelernt hat, nach Hause geholt. Und was in die linke Spalte auch noch gehört, Abimelech fühlt sich irgendwie ausgetrickst hinters Licht geführt, habe ich hier geschrieben. Und es ergibt für ihn eine unglaublich peinliche und mehr als das sogar bedrohliche Lage. Du bist des Todes, ja? sagt Gott ihm im Traum. Das heißt also, er ist dabei, etwas zu tun, was ihn den Kopf kostet. Und er hält das Abraham auch also mit sehr starken Worten vor. So, also das spricht gegen, oder man kann es verwenden als gegen Abraham gerichtet. Es gibt aber auch ein paar Argumente, die auf der rechten Seite zusammen sind, die entlasten den Mann eher. Und wir wollen uns einfach ein bisschen in die Zeit hineinbewegen. Das eine erzählt er, sie ist wirklich seine Schwester, also eine Halbschwester, weil sie verschiedene Mütter haben, aber den gleichen Vater. Also es ist insofern keine wirkliche Lüge. Also Geschwister, die heute zusammenleben und verschiedene Elternteile haben, die bezeichnen sich auch als Geschwister. Und auch ohne jedes Mal einzuschränken, also aber ich muss noch ein bisschen dazu sagen, das hängt so zusammen. Das ist zunächst mal eine zutreffende Aussage. Es ist eine alte Abmachung, wie ich also vorhin schon kurz erwähnt habe. Und was bemerkenswert ist, Abraham hat hier wie auch schon 20 Jahre vorher in dem Text, den wir auch schon mal gelesen haben, keinerlei Unrechtsbewusstsein, er hatte so nichts, wo er sagen musste, das musst du jetzt anders machen als, als bisher, also überhaupt kein Empfinden, irgendwas falsch zu machen. Und natürlich ist das menschliche Unrechtsbewusstsein eine sehr, es kann eine sehr subjektive Angelegenheit sein, aber es ist bestätigt oder es wird gewissermaßen unterstützt dadurch, wie Gott argumentiert in dem weiteren Verlauf der Geschichte. Aber noch ein anderes Argument. Ich habe hier links geschrieben, seht ihr oben als erstes, Abraham will sein Leben schützen. Das will er bestimmt. Verwerflich ist das nicht prinzipiell. Denn Abraham, Sarah ginge es nicht besser, wenn Abraham tot ist. Ja, das, also das, wenn Abraham weg ist, dann ist sozusagen die, die Sippe verloren. Das heißt also, das ist nur ein, das ist kein sehr starkes Argument, dass Abraham sich schützen will. Indem er sich schützt, schützt er das ganze Unternehmen. Abraham, Sarah, Verheißung, alles, was dranhängt. Und was wir hier lesen, ist auch Folgendes. Abraham hat wirklich Todesangst. Die bringt dich hier um. War fest überzeugt. Vers 11 ist das. Den werden wir uns dann noch mal genauer angucken. Und wenn wir dann angucken, was, wie Gott reagiert, es gibt im Blick auf, sozusagen von Gottes Seite zu Abraham hin, überhaupt keinen Tadel, keine Rüge, keine Strafe, gar nichts, nicht mal die Andeutung davon. Im Gegenteil, Gott macht deutlich, von Abrahams Wohlwollen hängt ab, dass sich die Sache gut auslöst. Wenn er nicht für dich für Bitte tut, sieht es ganz schlecht aus. Das heißt also, Gott hebt Abraham in der Geschichte in eine Stellung, die über den Ausgang der Sache entscheidet. Und Abimelech kriegt eine Strafandrohung, nicht Abraham. Meine innere Tendenz, merkt ihr, ich bin eher geneigt, hier Abraham zu entlasten. Das sind keine komfortablen Umstände und es gibt manchmal welche, das kennen wir auch. Ich kann das heute nicht ausführlich erörtern, weil ich auf die Uhr gucken muss aber es gibt einfach umstände indem man das eine richtige tut schafft man an anderen stellen neue probleme so ist das leben einfach manchmal es lässt sich nicht alles elegant lösen also ihr habt meine tendenz ja ich habe äh, oder ich will es mal so sagen ich scheue mich ein urteil über abraham zu sprechen wenn der text dafür keinerlei anlass gibt und er gibt keinen. Jedenfalls alle Aussagen, die der Text liefert, verurteilen nicht Abraham. Also deshalb war das okay. Ich bin eher geneigt zu sagen, ja, ich mag Abraham kein Vorwurf machen in der Sache. Warum handelt, zweiter Punkt, warum handelt Abraham so? Und wir müssen jetzt noch mal einen Vers anschauen. Ihr lieben Zuschauer, Hörer, ich hätte große Lust, wirklich nur über diesen Vers zu reden, weil er ungeheuer interessant ist. Also, es gibt dann das Gespräch, ich komme beim nächsten Punkt noch mal so ein bisschen auf die Vorgeschichte zurück, aber wir gucken den Vers mal an. Nämlich, es wird ja, Abraham wird gefragt, warum hast du denn das überhaupt gemacht? Und dann gibt er eine äußerst interessante Antwort, weil in dieser... Antwort, eine Art Programm für die Ethik eines Menschen oder eines Volkes liegt. Den Text habe ich sogar mal ran geschrieben, weil das nur ein Vers ist. Ich dachte, an diesem Ort hat man bestimmt keine Ehrfurcht vor Gott. Und man wird mich umbringen wegen meiner Frau. Also, Abraham kommt in eine Region Kanaans. Es ist ein Kanaaniterkönig, Abimelech. Und er überlegt, was glauben denn die Leute? Und seine Vermutung ist, die glauben nichts. Die sind gottlos. Und wenn sie gottlos sind, dann musst du dich warm anziehen. Er hat also eine feste Überzeugung, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem, was ein Mensch glaubt, also wie er, wie er Gott gegenübersteht, Gottes Furcht, Ehrfurcht vor Gott, ist seine Formulierung, und dem, wie es in einem Volk zwischen den Menschen zugeht. Das ist eine hochinteressante Beobachtung und sie ist wahr wie nur irgendetwas. Also, seine, sein Schluss ist, keine Ehrfurcht vor Gott, deshalb keine Achtung vor dem Leben. Also vor Abrahams Leben, ja, wenn es darum geht, eine Frau zu gewinnen, kann man auch jemanden umbringen. Für einen bestimmten Vorteil kann man schon mal ein Leben riskieren. Das ist gottlose Ethik. Und auch, das ist ihm auch bewusst, wenn es Leute sind, die keine Ehrfurcht vor Gott haben, hat auch die Ehe keinen hohen Stellenwert. In der Tendenz ist das ganz genauso zu übertragen. Wir sind... Äh, in einer etwas modifizierten Situation, wo gewissermaßen an die Stelle Gottes ein Gesetzbuch getreten ist. Also, deutsche Recht sieht auch vor, du sollst nicht töten. Ja, das heißt also, wir, hier darf man niemanden umbringen, nicht weil man an Gott glaubt zuerst, sondern weil es verboten ist. Das heißt also, das, was die Ehrfurcht vor Gott gebietet, findet sich teilweise auch in, dem Gesetz, in den gesetzlichen Grundlagen eines Landes wieder. Und es ist nur gut, wenn es so ist. Damals, zu der Zeit Abrahams, gab es überhaupt kein Gesetz. Es gab im Grunde genommen nur eins, was sozusagen im Kopf geschrieben ist. Das machen wir oder das machen wir nicht. Und dann geht es um die Frage, aus welchem Grund tun wir denn das nicht? Ähm, aber diese, dieses Denken, ja, dass sozusagen das Handeln abhängig ist von dem, was Menschen glauben, ist unverkennbar. So, in Deutschland ist es so, das Leben ist geschützt, prinzipiell. Aber nicht überall. Wenn wir an das ganze Thema Abtreibung denken, ja, da ist die Formulierung, rechtswidrig, aber straffrei. Versteht ihr? Ich würde einfach lange über sowas nachdenken, weil das hochinteressant ist. Paulus, also in der Zeit, in der der Apostel Paulus lebte, gab es natürlich auch ein Rechtssystem und auch ein durchaus vernünftiges, jedenfalls in vielerlei Hinsicht. Aber mindestens zweimal argumentiert er und sagt, ihr lieben Leute, bestimmte Dinge tun wir oder tun sie nicht, und zwar nicht zuerst der Strafe wegen, also nicht mit indem wir aufs Gesetzbuch und die denkbaren Folgen schielen, sondern weil wir auf Gott schauen, der bestimmte Dinge für richtig und für falsch hält. Also er sagt das mal Römer 13, ja, wo es um den Staat geht, ähm, da, da argumentiert Paulus so und sagt, wir, wir nehmen den Staat ernst und zwar nicht nur der Strafe wegen, weil wir äh, Ärger kriegen, wenn wir dem Bürgermeister sein Fenster voll sprehen, sondern weil wir wissen, jede Regierung ist von Gott eingesetzt und wir nehmen sie deswegen ernst. Er verlagert es sozusagen und sagt, guck nicht zuerst aufs Gesetzbuch, sondern die erste Instanz ist Gott und nicht der Staat. Weil sozusagen das, was ein Staat ordnet oder verbietet, von dem Schritt für Schritt immer ein bisschen mehr abweichen kann, was vor Gott richtig ist. So, das ist die Situation, in der wir leben, die war damals so noch nicht. Es gab kein Gesetzbuch, auf das man sich berufen konnte und Abraham ging davon aus, das sind Spitzbuben hier. Hier muss man sich vorsehen. Er täuscht sich, er täuscht sich enorm in der Einschätzung der Leute. Und insofern treffen wir hier auf eine hochinteressante Lage von zwei Männern, die beide eine ziemlich hohe Ethik haben, die beide vor Gott sind, die beide eine Vorstellung haben, was ein gutes und ein schlechtes Gewissen ist. Also, dieser Vers 11, ja, ich habe den hier ein bisschen separat genommen, die sind gottlos und das, was er vermutet, aber es würde sich lohnen, über diese, diesen ganzen Zusammenhang noch länger nachzudenken, geht heute nicht. Drittens, Respekt, Abimelech, was für eine Ethik. Wir treffen hier auf einen Kana-Anitra-König mit einem unglaublich festen inneren Kodex. Das ist beeindruckend, das ist wirklich beeindruckend. Ich will einfach mal auf ein paar, das sind also besonders die Verse 3 bis 9, in denen sich das Format dieses Königs offenbart. Also, um nochmal Deutsch zu reden, das ist natürlich hier hebräischer Text und entsprechend also auch mit Euphemismen sozusagen beladen, er hat sie noch nicht berührt, das heißt, sie hatten noch keinen Sex. Er wollte sie als Frau haben, aber aus irgendwelchen Gründen hat Gott es verwehrt, steht hier. Dass er sie als Frau, die nicht verheiratet ist, gewinnen konnte, äh, war auch wenn er schon x Frauen hatte, war nach äh, dieser, auch, war im alttestamentlichen Kontext kein, kein Vergehen. Das war durchaus sozial auch abgesichert. Aber er redet davon und sagt, Vers 5, ich habe also einfach mal so, so ein paar kleine Redepassagen von dem Mann aufgeschrieben. Ähm, er sagt, ich habe das doch mit reinem Gewissen und unschuldigen Händen gemacht. Das heißt, er hat, wirklich, er, hat, er hat ein irgendwie funktionsfähiges Gewissen und er kann es sogar vor Gott sagen. Lieber Gott, ich habe echt kein schlechtes Gewissen dabei gehabt. Und Gott sagt, weiß ich, habe ich gesehen, habe ich wahrgenommen. Deshalb geht die Sache auch gut, kann sie gut ausgehen. Oder er tritt dann auf und sagt, also er, er redet dann mit Abraham. Und das ist besonders der Vers 9, interessant, ich lese den nochmal, oder Vers 8 schon. Am nächsten Morgen stand Abimelech früh auf, rief seine Leute zusammen und berichtete ihnen, was geschehen war. Da bekamen sie es alle mit der Angst zu tun. Also allein für diese Passage, die habe ich jetzt nicht hier erwähnt. Das heißt, die steht früh auf, da ruft sein ganzer Hofstaat zusammen. Ich muss euch mal erzählen, was heute Nacht los war. Und er hat es so erzählt, dass der ganze Hofstaat Respekt vor Gott hat. Und dann Vers 9, dann redet er mit Abraham. Abimelech ließ Abraham rufen und sagte zu ihm, was hast du uns da angetan? Womit habe ich mich an dir versündigt, dass du mich und mein Volk in diese schwere Schuld gestürzt hast? Du hast mir etwas angetan, was man einfach nicht tun darf. Also ich habe das mal getrennt. Also er, er weiß, wenn die Frau verheiratet ist, ist das, was ich gemacht habe, schwere Schuld. Hier merkt man um die Ecke auch noch mal, welche Vorstellung sozusagen in seinem Kopf und auch in der Argumentation, die Gott dann braucht, welchen Status eine Ehe hat, ist ein unheimlich hoher Wert. Und er sagt, das zu verletzen, ist, das wäre schwere Schuld gewesen. So sagt es ein heidnischer König. Und er wirft ihm vor, das darf man nicht tun. Es so steht nicht genau da, was er damit meint. Ich vermute, dass er Abraham vorwirft, sagt er, ihr habt den Eindruck erweckt, als sei die Frau frei zu haben. Wenn sie verheiratet ist, dann muss das sonnenklar erkennbar sein. Das darf man nicht tun. Es gibt viele Kulturen, in denen sind verheiratete Frauen, also schon auf 20 Meter Entfernung von Unverheirateten zu, zu unterscheiden. Einfach durch, durch Kleidung, durch eine Kopfbedeckung, durch irgendwas. Das ist also sehr unterschiedlich, durch einen Ring, meinetwegen, oder was anderes. Aber es ist markiert. Diese Frau geht niemand was an. Und Abimelech wirft ihm vor: Das hast du nicht getan. Und er sagt: Das darf man doch nicht machen. Damit provoziert man doch Schuld. Und ich muss sagen, als ich angefangen habe, über, diesen, über diese Äußerungen nachzudenken, äh, dann sage ich, was ist das für eine Ethik, die ein, die ein heidnischer König hat? Übrigens zu einer Zeit, da gab es noch kein alttestamentliches Gesetz, da gab es noch gar nichts. Ja, Und er hat völlig klar Bescheid gewusst, was richtig und falsch ist. Das heißt, es gibt auch so etwas wie eine völlig zeitlose Ethik, die Gott in das Gewissen von Menschen gelegt hat. Und dann das ist auch noch so eine Formulierung Vers 9 also Abimelech schließt Was hast du uns da angetan? Womit habe ich mich an dir versündigt, dass du mich und mein Volk in diese Schuld gestürzt hast? Also, er hat den Eindruck, das ist nicht nur das Dreieck ja Abraham Abimelech Sarah, sondern das ist eine Schuld, die betrifft viel mehr Leute, die ist größer. Und man merkt es ja auch an den Folgen, ja, das ganze Haus irgendwie äh, wäre betroffen gewesen, wenn, sich das, wenn Abimelech das nicht sortiert hätte. Und, das habe ich jetzt nicht nochmal hier stehen, ja, aber er, ja, obwohl er König ist, es hat ihm niemand was zu sagen. Aber hier reagiert er, bringt Sarah zurück. Und er bringt nicht nur Sarah zurück, sondern er versucht, jeden Makel äh, abzuwaschen und sozusagen das Signal zu senden, es ist gar nichts mehr zwischen uns. Wenn wir, wenn wir das, Kapitel, das nächste Kapitel lesen würden, Kapitel 21, die Leute, also dieser Abimelech und, und Abraham, die bleiben noch ziemlich lange Nachbarn. Und offenbar durchaus auf einem sehr noblen Niveau. Es sind beides wohlhabende, selbstbewusste Leute, aber sie wissen, wie man miteinander umgeht, und um in Frieden leben zu können. Ich muss noch mal ganz kurz eine, sozusagen eine kleine Querbemerkung machen. Woher wusste denn das, Abimelech? Und ich will einfach mal so einen Sprung in die Gegenwart machen. Ich vermute, jeder hier, auch jeder Christ, kennt Leute, die keine Christen sind und die ein ziemlich stabiles, ethisches Gerüst in ihrem Kopf und in ihrem Herzen tragen. Und das auch mit auch relativ konsequent Leben und ähm, auch mit, mit einer gewissen Sicherheit. Die Grenzziehung zwischen richtig und falsch Wissen. Sie können sie vielleicht gar nicht richtig begründen und beschreiben, aber das gibt es einfach. Das heißt... Ähm, nicht nur da, wo es aktiv gelebte Gottesfurcht gibt, gibt es stabile Ethik. Und man kann manchmal überlegen, wie kommt es, dass, äh, dass manche, manche Menschen in sich so eine, eine feste Überzeugung, eine Gewissheit haben, was man darf und was man nicht darf, die nicht sozusagen von Kindesbeinen an in der Kinderstunde waren oder Bibel gelesen haben. Ich kann das auch nicht wirklich beantworten. Also, was ich sagen kann, ist, dass Gott, äh, steht, lesen wir im Römerbrief, Kapitel 2, dass Gott sozusagen in das Gewissen oder das Gewissen eines Menschen mit, äh, mit gewissen, mit, sagen wir mal, mit einem Einmaleins des richtigen Verhaltens versorgt. Als würde er eine Diskette reinstecken, ja, das das hat ein Mensch in sich. Deshalb reden wir im theologischen Sprachgebrauch gelegentlich von einem Naturrecht. Das meint den Gedanken, dass es von Natur aus so wie eine Grundethik im Menschen gibt. Und wenn die sozusagen nicht aktiv beschädigt wird, kann die sehr lebenskräftig sein. Auch da, wo ein Mensch... Äh, nicht im christlichen Kontext aufgewachsen ist. Ein Eindruck, den ich habe, das ist, das, ist, das ist jetzt kein Bibeltext und das ist auch nicht inspiriert, aber es ist eine Vermutung. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Leute, die um eine klare Ethik wissen, dem Gedanken an Gott leichter offen sind. Es hängt vielleicht damit zusammen, dass jede vernünftige Ethik eine Grundlage braucht, eine Quelle, aus der sie kommt. Und die Evolutionslehre bietet, der Darwinismus, ja, die, die Durchsetzungskraft des Fittesten und Stärksten, ist für eine Ethik überhaupt keine Grundlage. Also in der Evolutionslehre findet man für soziales Verhalten überhaupt keine, keine Basis. Die muss aus also an einer anderen Quelle kommen. Letzter Gedanke. Wie wäre denn die Geschichte ausgegangen, wenn Gott nicht eingegriffen hätte? Deshalb habe ich das auch genannt. Unter Gottes Schutz. Und ich will das wirklich nicht nur auf Abraham beziehen, denn, wisst ihr, Abraham ist Träger der Landverheißung. Ja, Verheißung ähm, eigener Nachkommen hängt alles an diesem Mann. Und im nächsten Kapitel wird dann erzählt, dass Sarah schwanger wird und dass da längst erwartete und versprochene Sohn geboren wird. Und dass wir merken, irgendwie ist das gefährdet. An paar Stellen in Abrahams Geschichte ist das maximal bedroht. Und ich will einfach mal so ein bisschen den Bogen spannen. Es ist einfach so, Gottes Volk in dieser Welt ist angefochten. Es gibt Kräfte, die ihm widerstehen. Und das, wisst ihr, dass der Nomade Abraham, dass nach den ganzen Wirren das Kind geboren wird, das äh, über Isaak und Jakob, das dann sozusagen aufgeht zu einem fetten Stammbaum. das hat an der Stelle kein Mensch wirklich vorhersehen können. Außer Gott. Ja, also das, wir merken, sein Leben, die ganze Sippe, es ist permanent gefährdet. Diese Welt, ich habe geschrieben, hier, du bist Reich Gottes mitten im Reich dieser Welt. So wie Abraham, der Verheißungsträger mitten in Kanaan, irgendwie eigentlich doch ein Fremdkörper ist, aber in Abimelech durchaus einen Verbündeten im Geist gefunden hat. So sind wir auch irgendwie in dieser Welt unterwegs und manchmal denke ich, wir... Wir sehen mit unseren Sinnen die Hindernisse gar nicht alle, die es die so in dieser Welt gegen Christsein und gegen Glauben unterwegs sind. Denn wir sind jeder, jeder individuell, ist auch ein Verheißungsträger, dass Gott eine angefangene Geschichte zum Ziel bringen will. Mitten durch diese Welt hindurch, durch Kanaan hindurch, wie durch Missverständnisse und und Unwägbarkeiten hindurch. Und ich will meine Rede schließen einfach nochmal mit zwei anderen Bibeltexten aus dem Neuen Testament. Also ihr merkt, ich kann natürlich jetzt nicht über alle Passagen dieses schönen Kapitels reden, aber ich will einfach sozusagen nochmal das Prinzip herausfiltern, das wir in diesem Text beobachten können, nämlich Gott bringt seinen Mann und die Geschichte, die er vorhat mit Abraham und Sarah, die bringt er zum Ziel. Und ich lese mal zwei Texte, auf der einen Seite aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 30. Paulus schreibt, alle, die Gott erwählt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch für gerecht erklärt. Und die er für gerecht erklärt hat, denen hatte er auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Wer mit Jesus unterwegs ist, ist zu einem angefochtenen, aber sicheren Ziel unterwegs. Nicht, weil wir so fit wären, sondern weil es einen gibt, der darüber wacht. Ja, der Abimelech und die Umstände kennt, der Abraham mit seinen Sorgen kennt und seinen Ängsten. Und alle Dinge so sortieren kann, dass am Ende die beiden auch ein Kind und Nachkommen und Enkel und so weiter bekommen. Gott bringt es zum Ziel. Der andere Text ist Epheser 6, weil wir merken, also Gott, Gott schützt, was kein Freibrief ist, dumm und gedankenlos dahin zu leben. Ähm, der gleiche Apostel, ja, der also so einen Text geschrieben hat, wie, wie den Römertext, den ich gerade las, der hat auch Epheser 6 geschrieben und dann lesen wir Vers 13. Greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt. Und dann, wenn ihr alles erledigt habt, immer noch steht. Also die der Appell, manche Dinge kannst du nicht tun. Und für manche Sachen hat Gott einfach sozusagen wie eine Art Werkzeugkoffer bereitgestellt. Den musst du nutzen, um den Kopf über Wasser zu behalten. Und dazu gehört Gemeinschaft. Ja, könnt ihr lesen, steht in den Versen davor. Und Gebet, Gottes Wort, manches andere noch. Das ist der Werkzeugkoffer, der sozusagen den Glauben sichert, soweit es in unseren Händen liegt. Und über allem, was wir nicht tun können, steht Gott, der Abraham durch diese unterschiedlichsten Stationen ja, gebracht hat und der ihn gerufen hat und der ihn zum Glaubensvater gemacht hat. Und das halten wir fest und gerechnen damit, dass Gott uns genauso durchbringt. Die Welt ist nicht ganz harmlos, Deutschland ist auch kein Paradies. Es ist kein heiles Land. Es ist kein Humus für Christsein. Jedenfalls nicht der Allerbeste. Und macht nichts. Gott ist der Gleiche, egal ob das in Kanaan war oder in Deutschland im Jahr 2021. Ihm trauen wir zu, dass er uns zum Ziel bringt. Und wollen dabei ganz fröhlich und entspannt sein.
1: Wo ich auch stehe, du warst schon da.